0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez écouter Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! Alors j'espère que tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Ben, oui, ça va bien malgré, bon, malgré évidemment le, le, la crise actuelle, mais bon, on est quand même là pour euh, euh, parler de divertissement, parler évidemment de, de cinéma. Épisode numéro 47 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine, Kevin? On a écouté le film Licorice Pizza, je sais pas si je le prononce bien, Rêve Grand en français. Ah, ben écoute, tu vois, je connaissais pas la version française, je me disais peut-être qu'elle allait nous sortir... Euh... Pizza à la, la glisse sur <rire> quelque chose. Ou, euh... Ouais, ben,
1: c'est ça, ça. Ça
0: se traduisait pas de façon littérale. Fait qu'ils sont allés ailleurs. Non, voilà. Ben, en même temps, le titre est quand même euh, représentatif de ce qui se passe dans le film. Euh, est-ce que tu aimerais, bien évidemment, sans donner trop de, de, de divulgâcheurs, parce que le film est bien sûr encore à l'affiche, mais est-ce que tu aimerais nous, nous parler un peu de, de, de ce qui se passe dans ce film-là?
1: Oui, bien sûr. Mais en même temps, je pense pas qu'on peut tant divulgâcher, vu que. T'sais, on a regardé euh, les deux le film et mm -hmm. c'est un film euh, qui est, ass... oui, qui est imprévisible, mais que c'est pas comme si c'était une intrigue que « Ah, il faut trouver c'est qui le meurtrier » ou « Il y a des grosses surprises ». Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas tant d'intrigues. C'est comme euh, plein de choses qui se passent sur, euh, j'ai l'impression, à peu près un an. Mais mm -hmm. bon, allons-y avec les résumés sans, sans parler trop de la fin, disons. Voilà. Alors, euh, ça se passe en 1973 à Encino, dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles, en Californie. Et euh, c'est un film, euh, on, je pense que vous savez que c'est un film de Paul Thomas Anderson qui vient de Los Angeles, qui vient de qui a fait beaucoup de films qui se passent dans ce, ce lieu-là. On pense entre autres à Boogie Nights, vu que c'est aussi les années 70 en Californie, dans la vallée. Mais dans ce cas-ci, c'est plutôt, euh, c'est pas une histoire de porno, c'est une histoire de, de jeunes gens, dont un très jeune, euh, Gary Valentine, qui, euh, qui est au high school, qui a 15 ans, mais ce n'est pas un ado ordinaire, c'est un ado très ambitieux, euh, quand on le rencontre, il est acteur, tu sais, on sent qu'il est acteur depuis qu'il est enfant, qu'il commence à être un peu moins cute, à être plus ado, Puis, il y a, mais il y a plein d'autres projets, il y a une compagnie de relations publiques où, avec sa mère. Mm -hmm. Et au cours du film, bon, je ne pense pas que j'en révèle trop, il va éventuellement euh, partir une, une compagnie de Lido. Il va partir une compagnie de machine à boules. Mm -hmm. Il y a tout le temps des projets assez farfelus, surtout pour un jeune de 15 ans. Mais euh, ce, qui est, ce qui est particulier, je ne sais pas si tu es au courant, c'est que ce gars-là est basé sur un vrai gars qui a existé. OK qui était un enfant acteur que rendu à peu près ado, s'est mis à lancer plein d'entreprises et littéralement une entreprise de Lido et de machine à boules. Ça a l'air complètement incroyable, mais c'est basé sur une vraie histoire. Mais ce qui est un peu plus de la fiction, de ce que je comprends, c'est euh, l'autre grande partie du film, c'est que ce gars-là rencontre euh, une fille euh, un peu plus âgée, dans la mi-vingtaine, qui s'appelle euh, Alana Kane, et elle, même si c'est elle qui est plus âgée, c'est elle qui est un peu plus euh, perdue dans la vie. Autant que Gary est ambitieux, autant qu'Alana, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle a mis fin vingtaine, on ne sait pas trop, puis euh, elle a un petit travail, puis elle vit encore chez ses parents. Puis euh, finalement, en voyant Gary, c'est comme... On a l'impression qu'elle est comme impressionnée par son ambition, mm -hmm. par sa drive, qu'elle se dit « Ah oh, wow, ce gars-là a des projets » et elle se met à devenir son amie et à embarquer dans ses projets. Je pense que c'est une, une bonne mise en place. Là. Oui, oui,
0: absolument. Euh, et j'ai trouvé que ce film-là… Je ne savais pas quoi m'attendre, en fait, je pense que je même pas, euh, j'avais brièvement regardé la bande-annonce, mais, mais sans plus, et je pas un grand souvenir de cette bande-annonce-là, -là, peut-être que je l'ai écouté il y a quelques semaines, quand le film était euh, allait arriver à l'affiche prochainement, et euh, donc, je commence à écouter le film, et ça s'ouvre sur un espèce justement, Gary, qui, euh, qui est encore, justement, adolescent, qui, mais qui contrairement à moi par exemple, et tu à fait à l'aise avec les gens, à l'aise avec les filles, euh il drague ouvertement euh, à Léna, puis là tu te dis coudon, est-ce que ça va être un film de de flirt, est-ce que ça va être un film d'amour adolescent, puis parce qu'il y en a eu des, des des dizaines, quasiment des centaines même et je me dis bon, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on est parti pour tu sais des des sous-entendus, des malaises? des puis là c'est finalement ils finissent par s'embrasser ou que et c'est c'est pas ça, c'est ça, c'est vraiment J'essaie de décrire ça et j'ai l'impression que c'est à la fois une réflexion sur euh, qu'est-ce que la, quand est-ce qu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte, d'un côté, et de l'autre côté, je pense que ça s'inscrit dans une espèce de, de contexte où l'Amérique rêvait encore un peu, c'est les années... Euh, euh, Nixon et on arrive avec l'embargo le, le, le choc pétrolier de justement 73-74 et c'est une espèce de désillusion euh, des gens qui veulent encore rêver d'une grande Amérique riche et tout ça, c'est un peu la fin de la guerre du Vietnam aussi même si c'est pas, pas du tout je pense euh, mentionné euh, mais donc j'ai l'impression qu'on a, on a ces deux contextes-là qui se télescopent et c'est à la fois un film très euh, enfantin dans le sens que c'est beaucoup, beaucoup, justement, des jeunes. Euh, Gary se tient avec des, des, des gens plus jeunes que lui, avec son frère, entre autres. Et c'est encore très la, la naïveté de l'enfance. Et d'autre côté, c'est ça, comme tu disais, Gary qui, se, qui ouvre plein d'entreprises. Euh, il a ses entrées au restaurant du coin. C'est comme s'il était un, quasiment un, pas un parrain de la mafia, mais quelqu'un de... Un, <rire> un, un big shot. Et il y a tout ça ensemble. et je, Quand le, le film s'est terminé, j'étais comme « OK, il y a quelque chose... » d'intéressant, sans être, effectivement, comme tu disais, une grande intrigue. Euh, <coughs> pardon. C'est vraiment quelque chose... C'est une espèce de voyage, j'ai trouvé, euh, à travers un peu ces, ces méandres-là. je sais pas que Si tu vois ça un peu de la même façon, ou, euh...
1: Oui, vraiment. Euh, puis moi, c'est un de, de mes genres préférés. Les... Je sais qu'en anglais, ils appellent ça un, un hangout movie. Mm -hmm. Tu sais, que c'est un film comme... Euh, tu passes du temps avec tes personnages, puis... Euh... Tu sais, souvent, je sais pas, justement, tu dis son resto, son bar, euh, ils font des trucs. Euh, tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps. Ah, il faut qu'une information soit transmise. Il mm -hmm. faut aller, euh, je sais pas, moi, euh, chercher telle clé pour ouvrir telle porte. C'est pas du tout ce genre de mécanique-là. -là, c'est vraiment plus, euh, tu sais. Si, c'est ça, les gens qui aiment moins certains films, des fois, c'est si, mettons, t'aimes pas les personnages ou si t'aimes pas l'univers, mais moi, je tripe au bout de tout ce qui est euh, Hollywood, années 70, tout mm -hmm. ça. Euh, ça me faisait penser un peu à, euh, au film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, qui se passe en fait en 69, mais mm -hmm. c'est tout comme. C'est un peu le même genre de feeling de. On passe du temps, puis on est comme toujours un peu adjacent avec euh, la célébrité. Il y a parfois des acteurs, des réalisateurs, des gens. Euh, tu sais, c'est Los Angeles, là, mm -hmm. euh, tout le monde est tout le temps à quelques degrés de séparation d'être de, avec des célébrités. Puis euh, c'est ça, moi, je trouvais vraiment ça le fun de passer du temps euh, dans cet univers-là.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de célébrité, il y a quand même une distribution assez assez costaude euh, dans ce film-là. D'ailleurs, j'ai été surpris de les voir. Sean Penn joue là-dedans. Oui. Euh, Tom Waits joue là-dedans aussi. Et euh, je ne dirais pas qui euh, qui est joué par euh, Bradley Cooper, mais c'était euh, un, un personnage assez incroyable, merci. Et euh, ben,
1: En même temps, ça, ça c'est dans la bande-annonce. Ah, c'était bon, comme, ben. C'était voilà. un des gros gags de la bande-annonce, c'est euh, quand Bradley Cooper en, en John Peters qui okay. dit euh, « Do you know my, who my girlfriend is? Oh, » qui, oui, qui fait voilà. prononcer euh, « Barbara Streisand ». Je ne sais même pas si moi je l'ai, « Barbara <rire> Streisand » quelque chose
0: du genre. Mais comme je dis, dit, moi j'ai pas souvenir de la bande-annonce, donc voilà, le, 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 vous le savez, si vous écoutez la bande-annonce, vous le savez. Si vous avez pas écouté la bande-annonce, ben vous le savez également. Euh, mais non, c'est ça, fait que je regardais ça puis autant les acteurs principaux, c'est leur premier film. Euh, autant là on a des gros noms puis je me disais mon ami, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qui se passe ça exactement et pourquoi, je me dis est -ce que ces gens-là ces acteurs-là, bon ben évidemment euh, Paul Thomas Anderson c'est tout sauf un inconnu là, dans le domaine du, du, du Hollywood, justement dans, dans le milieu du cinéma euh, est-ce que, bon, est-ce qu'ils ont vu ça et ont dit bon, ben, c'est cute euh, j'ai envie de jouer là-dedans ou est-ce que c'est plutôt ah ben mon ami... Euh, mon ami Paul m'a appelé,
1: il a besoin de moi, euh, une coupe d'argent. Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, je mentionnais Tarantino, Paul Thomas Anderson, c'est le même calibre. C'est mm -hmm. comme tout le monde veut euh, tourner dans leur film. Je pense que ça ne doit pas être dur de, de demander, mettons, à Sean Penn. Je pense qu'il est très heureux d'être dans ce film-là. Surtout que c'est euh, un rôle quand même assez limité. C'est peut-être une ou deux journées de tournage. Voilà. Alors, fait que... Oh, mais absolument. une scène très mémorable. Ah oui, tout à fait. Puis
0: bon, là, je sais qu'en ce moment, Sean Penn est en Ukraine en train de tourner un documentaire sur, sur la guerre. Euh, C'est une autre paire de manches. Euh, mais bref, donc... Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, par exemple... Euh, C'est une question un peu plus technique, mais il euh, y a beaucoup de longs plans. C'est quasiment des plans-séquences. Qu'est-ce que tu as pensé d'un peu la, 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 la caméra? Comment, comment elle est positionnée? Comment elle se déplace? Comment à, euh, à, à ce qu'on se concentre, par exemple, sur, sur les acteurs, t'en as pensé quoi, toi?
1: Oui, ben euh, Anderson, non seulement, il est apprécié, il est célèbre, mais je veux dire, c'est vraiment un, un grand talent, c'est un virtuose, mm -hmm. je pense que à Hollywood, c'est dans les tops, et euh, depuis quelques films, en plus, euh, c'est son propre directeur photo, fait qu'il est vraiment il a, il a les mains directement sur le Kodak, comme mm -hmm. on dit, puis il y a je trouve que si on remonte jusqu'à ces films des années 90 comme Bookie Nights ou Magnolia, on, il y a un style qu'on reconnaît que justement la, la caméra bouge beaucoup. Il y a souvent euh, des travelling ou des trucs comme ça. C'est très dynamique. Puis en particulier dans ce nouveau film-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeux avec euh, les reflets. Souvent, euh, la caméra est comme derrière mm -hmm. une vitre puis les personnages sont à l'intérieur, mais on voit le reflet que d'un autre personnage ou, ou comme dans la scène, euh, je pense que c'est euh, plus vers la fin au, au resto que toute la scène, euh, il y a un miroir dans une banquette de restaurant puis on, on voit Alana dans le miroir que c'est comme son reflet puis on voit l'autre personnage à côté. Tu sais, je trouve que c'est des petits trucs euh, tu sais, quand même, comme tu dis, techniques, mais qui sont, euh, quand tu connais un peu le, le cinéma, c'est pas facile à faire de justement chorégraphier les mmh. reflets et... Pourquoi qu'on voit la caméra, entre autres,
0: là. Non, mais ça me faisait penser un peu aussi... Et euh, Last Night in Soho, que as peut-être vu. Oui, oui. Euh, euh... Je trouvais que, justement, de ce côté-là aussi... Bon, c rendu là, c'est de la composition, parce que c'est deux actrices différentes, donc, à un moment donné, c'est plus du, du montage, ou en tout cas, de la, comme je disais, de la composition a posteriori. Euh, mais c'est ça, je trouvais que, bon, euh, euh, les Cars pizza. donc, vraiment, ce souci-là de l'image... Et d'avoir des, des, des fois, on a. Euh, je me rappelle qu'il y a une scène, par exemple, euh, Gary et Alena sont en train de rencontrer l'espèce d'agente d'artiste qui s'occupe de Gary, ou en tout cas, s'est déjà occupé de Gary. Et là, euh, quand c'est elle qui parle, plan très très serré, quasiment sur sa bouche, comme si c'était une prédatrice. Hmm. Et euh, retour à un plan plus large pour voir les deux personnages principaux. Et je me disais, t'as pas besoin de donner l'impression plus que ça qu'elle est méchante ou est... Le plan te donne te met déjà mal à l'aise et, euh, tu sais, oui, bon, ce qu'elle va dire, ça serait un bon français un « red flag », là, il y a des choses là-dedans, t'es oh. comme, elle dit, oh, es, est-ce que tu serais pas à faire la nudité, euh, mais tu vas avoir beaucoup plus de roses, si tu fais ça, puis es comme, hum, mm -hmm.
1: pas moi, j'étais là, j'étais comme, ah, moi, je suis pas bien, je
0: suis même pas dans oui, la pièce. Tu sais.
1: C'est l'époque aussi, oui. là. Il, y a, il y a quand même pas mal d'affaires dans le film, des petits trucs, euh, soit sexistes ou racistes, tout ça, mais oh oui. ça reflète euh, 1973, que c'est un peu, euh, on, on rit jaune ou on est mal à l'aise, mais on, on comprend que c'était oui.
0: dans le temps là. Ben écoute, ne serait-ce que le propriétaire de restaurant japonais, j'en venais pas. Ah oui, ça c'est horrible. Il, 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 en tout cas, il est raciste, du, 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 du haut des cheveux jusqu'au bout des orteils. <rire> J'avais ça ça envie de hurler. Mais enfin, fait, <rire> évidemment, comme tu dis, c'était l'époque. Euh, puis c'est ça, c'est malheureux. Mais peut-être qu'on forçait un peu le trait ou je sais pas, évidemment. Toi et ni, toi,
1: ni moi n'étions-là à, à cette époque-là. Euh... Mais on n'a pas besoin de remonter tant que ça. Non, moi, euh... je me souviens, tu sais je euh, suis dans le début de la quarantaine. Fait que j'ai vécu les années 80, 90. Puis même... Euh... Fin années 90, il y avait encore plein de choses qu'on entendait ouais. qu'aujourd'hui, le monde capoterait là, parce ouais, que ouais. Le, euh, les trucs ont évolué. Là, il y a plein de choses qu'on... C'est un cliché, mais on ne peut plus tout dire. Il y a comme des trucs qu'on a réalisé que c'était euh, déplacé pour différentes minorités. Là. Mm -hmm. Ben,
0: tant mieux d'ailleurs, parce que. Oh oui, ben Il oui. y a des choses qui n'ont pas de bon sens. Euh, encore une fois, je repense juste à la loge, évidemment. J'ai que ça en tête, mais les, les, les scènes dans le restaurant japonais, puis je me dis,
1: mon Dieu, <rire> c'est horrible. Euh... Ou, ou même un truc, tu sais, que, que ça passe super vite, c'est une demi-seconde, ouais. mais dans le tout début du film, euh, quand Alana, Alana travaille comme. Euh, avec un photographe qui va prendre des photos dans, dans une école secondaire, mm -hmm. des étudiants. On, euh, un moment donné, elle passe devant son, comme son patron photographe puis il donne une claque sur une fesse. Puis, oui. tu sais, ça passe super vite, mais c'est comme ces genres de trucs Ça fait quand même un bon petit bout. Tu ne fais pas ça avec non, les non, employés. j'ai fait le saut aussi. Je lui dit, voyons, qu'est-ce qui se passe?
0: <rire> mais bon, évidemment, c'est une perspective de 2022. Euh, côté musique, quand même assez présente, est-ce que tu apprécies le. le, le, le je ne veux pas dire l'habillement sonore parce que ça, encore une fois, c'est très, très technique, mais le côté musical de la
1: chanson. Oui, chose, oui ben oui, moi, euh... je suis un, un fan fini de. Je disais que j'aimais l'atmosphère des années 70, mais mm -hmm. c'est en grande partie euh, pour la musique, entre autres. T'sais, autant dans. Un, un de mes films préférés aussi, c'est « Almost Famous » de Cameron mm. Crowe, qui se passe je pense à peu près en ça, 73 aussi, puis tu sais, je trouve que c'est une des meilleures trames sonores, puis là, sans être tout à fait à la hauteur d'Almost Famous », c'est quand même, euh, il y a beaucoup d'excellentes tunes de, de Doors, ou euh, Paul McCartney, David Bowie, ou des trucs vraiment, euh, tu mets ça sur une tune, puis tu sais, c'est sûr que ouais. ça crée quelque chose. Là. Oui, puis je pense qu'il y avait justement... Euh... Il y a Life
0: on Mars, justement, de Bowie ouais, qui, 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 qui roule. Euh, mais c'est ça, je, je, je trouvais que ce qui était bien aussi là-dedans, c'est que c'est oui, la musique est présente, puis oui, oh, comme tu disais, les, oh, telle, bonne, telle, ch telle chanson, c'est très bien, on aime ça, tout ça. Mais c'est pas non plus un film qui s'articule autour de la musique. C'est plus l'inverse. La musique va un peu plus s'articuler autour du film. Ce n'est pas un film musical dans le sens où. Euh, justement, pour reprendre, beau, oui, là, soudainement, il y, y a un personnage qui a pris de la drogue ou quelque chose, puis là, ah l'esprit s'élève, et là, les notes, les notes, euh, voilà, aussi s'élèvent également, puis tu te dis, bon, ok, ça peut être très bien comme film aussi, mais je trouvais que là, c'est comme, la musique est présente, mais euh, sans
1: être envahissante. C'est peut-être plus le, le terme que je voulais amener. Là. ouais ben c'est ça, moi, je pense, c'est plus, euh, souvent, on est dans des scènes de party, euh, euh il y a des scènes où, où juste les gens, quand ils sont dans leur voiture, ils écoutent la radio. Mm -hmm. On sent que c'est l'atmosphère la, de l'époque, l'atmosphère de la vie de tous les jours. Puis il y a de la, du gros rock qui joue un peu partout. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées, peut-être, euh, du film? Euh, je pense pas. Moi, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je l'avais vu en salle... Euh... Euh, l'année dernière, j'avais eu la chance de le voir en visionnement de presse, parce que, mmh. tu le film est seulement sorti en salle ici euh, quand les, les cinémas ont réouvert en, en début février. Mais moi, juste avant que ça ferme, il y avait eu un visionnement de presse à Montréal, donc j'ai eu la, la chance de le voir sur grand écran. Puis euh, je l'ai revu... Euh, je l'ai revu hier, et c'est chaque seconde de ce film-là, je tripe du début à la fin. Même la deuxième fois, je le trouve encore... Euh, quand même assez euh, imprévisible puis euh, super divertissant, puis j'étais comme « Ah oui, c'est quoi qui se passe là? Ah oui, il y a ça! » Puis c'est « Je riais, puis j'avais du fun, puis... Euh, » fait que, je peux sauter un peu d'avance je te révèle que c'est une grosse recommandation.
0: <rire> ben écoute, je, je l'entendais un peu, même euh, quand on ouais. discutait euh, euh, avant, avant l'enregistrement, je me disais « Oui, ça semble être le genre de film... » Euh, ton genre de film, puis le bien euh, de, de, euh, aussi, euh, par la suite des choses. Mais euh, ben, c'est ça, moi non plus, il n'y a pas de séquence où j'étais comme, mon Dieu, c'est détestable, ou quoi que ce soit. Euh, J'ai été surpris plusieurs fois par l'espèce de, de, de... justement, les, les, les la séquence avec Sean puis je me dis OK, où est-ce que ça s'en va ?» Euh, Est-ce que ça va être un cas de. Bon, parce que j'explique rapidement, pas, encore une fois, il n'y a pas de grand divulgation dans ce film-là. Il est avec. Euh, euh, Alena, je ne me rappelle pas son prénom. Alana? Alana, ouais. Alana voilà. Euh, au restaurant, le fameux restaurant où Gahu a ses entrées. Et euh, tu as l'impression qu'il est un peu saoul, puis tu as l'impression clairement qu'il est en train d'essayer de la séduire. Puis, à un moment donné, il se met à. à, à, à à déclamer des, des on ne sait pas si c'est des, des phrases toutes faites pour la séduire ou des répliques de films d'ailleurs c'est ce qu'elle va poser comme question à un moment donné puis elle dit ben, -ce si, que si
1: je peux euh, oui. t'interrompre oui, euh, c'est en fait des euh, des répliques de films parce que le, le personnage de Sean Penn est basé sur euh, l'acteur William Holden OK et euh, Tom Waits, son personnage, est basé sur un réalisateur de cette époque-là qui avait travaillé avec Holden. Et les répliques de films, je pense même que c'est un vrai film de William Holden, un film de, de guerre ou je ne sais pas trop, mm -hmm. que, un, a, un moment donné, quand ils font l'espèce le, de cascade, c'est un peu dans l'esprit de ça. Là. OK.
0: Ben, bref, donc, ça a la chose. Mais ben, c'est ça, Alana à, à pose la question. on sent qu'elle est un petit peu euh, soit très fatiguée, soit un peu sous l'emprise. Le, le, « starstruck » comme on dit en, en anglais, euh, ou un peu « soul » aussi, ça se peut. Euh, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est des répliques de films? Puis là, tu disais, ça ne savais pas trop ce qu'il mm -hmm. qu y en était exactement. Euh, mais non, autrement, écoute, j'ai été... Euh, j'ai vraiment aimé comment les, les, les enjeux sont abordés. J'ai aimé... Tu sais, c'est jamais... Par exemple, je donne un autre exemple. Gary, quand il ouvre son magasin de Lido... D'ailleurs, Lido, mon Dieu, ce genre de choses... Je pensais... Tu sais, effectivement... Un, je savais pas que ça avait commencé à cette époque-là, mais ça ne me surprend pas tant que ça. Et euh, justement, ça s'inscrit dans une espèce d'état de, de, d'esprit d'abondance, de, puis de, 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 de... On peut tout faire, c'est la technologie spatiale, puis le, 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 on peut on peut utiliser du pétrole pour faire des, des matelas, puis il n'y a pas de problème... Euh, et donc, Gary a ses amis, encore une fois, ses amis très jeunes. Il y a peu ou pas d'adultes, de parents. Je veux dire, il y a les parents... On voit brièvement les parents d'Alana, mais les parents de, de... On voit la mère de Gary, mais c'est tout, une fois, je Et pense, ou deux.
1: Souvent, en partie, on... c'est mentionné qu'elle travaille à Las Vegas, souvent. Mm -hmm.
0: Donc, c'est vraiment un film sans... C'est à la fois des adolescents, mais des, comme je disais au début, des adolescents, mais des adultes aussi. Et ça, 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 ça se floute là-dedans. Et donc, je, je voyais, c'est ça, le, les, les, jeunes, euh, les jeunes amis de Gary qui, qui étaient là en train d'essayer d'être des vendeurs de l'ido avec la description du produit tout ça. Et là, je me disais, où sont les adultes? J'avais besoin d'un adulte. Mais peut-être que, c'est effectivement, c'était l'état d'esprit à l'époque un peu, bon, évidemment, simplifié ou... Amener à l'extrême peut-être, mais de dire, on a, tout le monde peut tout faire, euh, vous êtes en Amérique, euh, Sky is the limit, et euh, bon évidemment, ça leur tombe un peu sur la tomate ensuite, mais bon, ça c'est autre mm. chose. Euh, non, j'ai qu'écoute, moi non plus, je n'ai pas de, de poids négatif. Euh, allez pas dans ce film-là, comme je disais au, au début, allez pas dans ce film-là en pensant que c'est un film d'amour adolescente ou que c'est une espèce de Wenari-Metsali euh, qui se passe dans les années 70, c'est pas ça non plus. Euh, faut faut s'attendre à être un peu euh, surpris. Je pense que c'est ça, le, 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 peut-être, le mot d'ordre. Euh,
1: ou dépaysé, je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, je suis d'accord. C'est comme... Il y a beaucoup de, de passages dans le film où on pense qu'on se dit « Ah, est-ce que ça s'en va dans cette direction-là? » Puis là, mm -hmm. finalement, ça change complètement. Un des trucs qu'on n'a pas mentionné, c'est que vers la fin du film, il y a toute une trame narrative avec une campagne électorale. Oui. Puis ça, ça, on, ça sort un peu de nulle part. C'est comme soudainement, euh, tous les jeunes sont impliqués dans, comme bénévoles dans une campagne électorale. Puis il y a comme une petite histoire qui se joue avec ça. Puis... Euh, oui, c'est ça.
0: J'ai vu ça arriver puis je me suis dit, ah ok est-ce qu'il manquait de choses dans le scénario pour euh, pour s'arranger jusqu'à la fin puis on a décidé de mettre ça. Mais en même temps ça amène des, des choses intéressantes aussi puis ça amène d'autres observations sociales sur euh, ce, qui, ce qui existait à l'époque. Euh, autre chose que j'ai remarqué puis c'était rapidement dans les euh, dans le générique euh, Alana les personnes qui ont joué avec elle c'est sa... en fait les personnes qui jouent sa famille c'est vraiment sa famille. Euh, oui, c'est
1: d'ailleurs, elle, oui. elle et ses deux sœurs, euh, ont un excellent groupe de rock, euh, ah. Heim, Qui, euh, c'est les trois filles qui, euh, qui font de l'excellente musique, et euh, Paul Thomas Anderson a réalisé quelque chose comme au moins une dizaine de leurs vidéoclips, wow, okay. il est très ami avec la famille depuis euh, assez longtemps. Et euh, c'est ça, depuis pas mal d'années, tous les vidéoclips qu'ils font, c'est toujours Paul Thomas Anderson qui réalise. Bon, ben écoute, tout est dans tout, comme on dit. <rire> <rire> euh, ben
0: donc, évidemment, euh, très bonne recommandation de, de, de la part de Buffett, de nous deux, évidemment, de, de chacun d'entre de, chacun nous. Euh, est-ce qu'on voit donc au, au cinéma, est-ce que Tony idée? c'est les, les, un peu partout? Ben, je les sais qu'il qu joue,
1: euh, joue au cinéma du parc et sûrement dans quelques autres salles. puis okay. Peut-être même un peu partout dans la province. Là. Pas, euh, pas autant que de Batman, là, mais euh, à plus petite échelle, je pense que c'est un film que dans les grandes villes, on peut quand même retrouver. Mm -hmm.
0: euh, Puis il n'est pas sur
1: les plateformes encore, je pense. Oui, euh, oh, mais il, est, okay. il vient de sortir... Euh, je l'ai vu sur... Euh, tu sais, genre Google Play. Je sais pas si il mm -hmm. est sur iTunes ou tout ça. Il est, euh, okay. il est en location ou en vente premium. ou Je sais pas trop. Là, bon. Si on a plus de... Le budget à la maison. Voilà. Ben, ça peut être une option
0: aussi, effectivement, si on n'a pas... si ben, des pas fois... Dans son, dans son cinéma local. C'est ce... euh... ça. Si on est en Abitibi, c'est peut-être la seule option. Ben, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent de l'Abitibi, on vous salue. Merci d'être <rire> là. Euh, non, bref, très, de de, de arrêter de faire des blagues. Mais effectivement, euh, donc, euh, Licorice Pizza, euh, à voir, c'est un film... Euh, Sort de l'ordinateur, je pense qu'on peut le dire comme ça aussi, mais qui vaut la peine d'être vu. Je pense que c'est vraiment une, 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 euh, un beau projet. Et ce que je trouve intéressant, et même si, bon, mon souvenir des autres films de Paul Thomas Anderson sont, sont un peu flou. D'ailleurs, à ne pas confondre avec Paul W.S. Anderson, qui est pas du tout la même personne, ni le même style. Euh, <rire> le deuxième a fait Resident Evil, le premier a fait Magnolia. C'est pas, pas le même genre. Euh, pas tout à fait, non. Mais, euh, ce que je trouvais, puis bon, effectivement, il avait déjà fait de Night, comme tu disais, mais ce que je trouve bien, c'est qu'il sent, bon, il, il filme pas, il tourne pas extrêmement souvent non plus, je pense que c'est son, son, à vu de nez, son huitième ou neuvième film, euh, depuis une vingtaine, depuis une trentaine d'années bientôt, et euh, donc je me dis, il, il prend le temps de faire un projet, euh, il complète le projet, il fait pas comme huit suites de même sujet, ou même suite de même franchise, puis bon, donc... C'est pas, c'est pas, mettons, un Marvel là, qui va dire, il faut que vous ayez vu 25 autres films pour comprendre la référence, une mmh. demi-seconde à la fin, quoi que ce soit. Euh, c'est contenu en, en lui-même, et ça, pour ça, je trouve ça très bien. Ça dure à peu près deux heures. Et vous avez deux heures de... de c'est ça, l'Amérique des années 70 avec euh, ses rêves, ses excès et euh, son, son, sa, sa légère chute peut-être vers la fin du film. <rire> et c'est ça, ça vaut la peine
1: d'être... Et un, aussi, peut-être un, un dernier oui, truc qu'on oui, peut mentionner, c'est que le film est en nomination aux Oscars comme meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario. Donc, euh, c'est... Euh, ça peut être un indice de plus que c'est dans les euh, dans les meilleurs films de mmh. 2021.
0: Là. Ben, en tout cas, on lui souhaite de, de remporter des prix, effectivement. Ça, je pense que ça le mérite. À vue de nez, là, ces genre de choses... Évidemment, on a Mais c'est assez
1: quoi. relevé cette année. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de très bons films, dont plusieurs dont on a parlé, comme... Euh, Dune, puis euh, Power of the Dog, puis euh, il y a quand même eu de beaucoup de
0: bons films dans la dernière année. Oui. D'ailleurs, ça me fait penser, euh, là on enregistre, on est dimanche soir, euh, Pig, qui a gagné un prix euh, tout à l'heure, un festival, dont le nom m'échappe. Mais bref, euh, meilleur scénario. Euh, donc, euh, pour le film Pig avec Nicolas Cage, dont on a aussi parlé, qu'on avait beaucoup, beaucoup mm -hmm. apprécié. Euh, je ne sais pas si Pig est en nomination
1: aux Oscars, par contre. Mais... Non, malheureusement. Moi, j'aurais aimé voir Nicolas Cage euh, en nomination comme meilleur acteur, <rire> mais ça aurait été mérité, mais
0: oui. malheureusement pas. Écoute, peut-être euh, pour, sa... peut pour son film tiré de Five Nights at Freddy's. Euh, <rire> euh... Bref... Euh... Bon, merci, Kevin, d'avoir été là, évidemment, pour euh, parler de, de films avec moi. J'espère qu'on se reverra bientôt, euh, parce qu'il sort plein de films ces temps-ci, et euh, donc justement Batman, là, Je peut-être qu'on va être un peu euh, un peu sur le tard pour ça, mais j'aimerais j'aimerais le prendre le temps de le voir, ne serait-ce que pour ma culture personnelle, et euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement, justement, pour en faire une critique, toi et moi, je sais que je pense que tu en as parlé sur ton site, là, sur ExtraBear. Ouais,
1: moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, si voilà. je peux... Euh... Donc... Déjà révélé.
0: <rire> Parfait. Ben écoute, on, on, on se reparle rapidement, en tout cas, je l'espère. Et euh, bien sûr, ceux qui, sont, ceux qui sont là avec nous, ceux qui nous écoutent en ce moment, merci beaucoup d'être euh, fidèles au rendez-vous. Si vous voulez écouter euh, les autres épisodes, vous en avez, euh, je pense, une, quasiment une soixantaine maintenant, comprenant les, les rembobinages estivaux. Euh, donc, vous pouvez trouver tout ça sur pf.cr. On est également sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, sur notre hébergeur Bal. Lado, Québec. Et en terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre de pieuvre.ca. Vous allez sur pieuvre.ca, donc voilà, l'adresse est dans le, dans le nom, si on veut. Et sur la page principale, vous avez le formulaire de description, ça prend quelques secondes. Et tous les samedis matins, vous avez l'ensemble de nos contenus, donc, y compris bien sûr, euh, les podcasts, tout ça c'est livré dans votre boîte de réception. Tout ça, je vous dis merci et à bientôt.